0: Ya estamos ahí Normalmente cuando alguien dice Vamos a leer a Isaías Uno piensa, bueno, aquí hay dos ojos O va a ser un consuelo hermoso O va a ser una vara durísima Porque Isaías tiene sus dos colores Y creo que el día de hoy eh, Dios quiere darnos una exhortación Así que eh, vamos a orar Para, para poder abrir nuestra palabra nuestro corazón a la palabra de Dios Señor gracias por tu palabra gracias porque nos permites venir a ella con libertad gracias porque el día de hoy aún podemos tener libertad en nuestro corazón para venir a ti, sabemos que es la obra que tú has hecho que nosotros no te buscábamos pero que tú has hecho en nuestro corazón algo para que podamos venir delante de ti que nuestro corazón esté dispuesto Señor a recibir lo que tú quieras decirnos en el nombre de Cristo, pedimos a este Padre. Amén. Isaías, capítulo 5. ¿Por qué pensé que sería bueno ver este capítulo? Porque llevamos dos años, dos años en los que hemos estado cada semana estudiando la Palabra de Dios. Y a lo largo de estos dos años hemos tenido muchos privilegios, ¿no? Nos han visitado personas que han predicado, creo yo, mensajes muy claros por lo menos escuchándolos yo me sentí exhortado, consolado eh, ha venido el pastor el pastor Fermín vino, estuvo también acá rapeó, eh, vino María del Sol en dos oportunidades vino Nadia ha venido el pastor Isaac ha venido el pastor Raúl ha venido el pastor Alex eh, es decir ha venido el pastor Josué creo que ha sido, han sido dos años ricos en bendiciones no solo eso, sino que cada semana hemos tenido sillas y aire acondicionado, incluso a veces muy fuerte. Hemos tenido techo. Hemos tenido servidores. Hemos tenido equipos de sonido. Aún antes de que Sevilla tuviera su propio equipo que ahora tiene un poquito. Teníamos equipo de sonido y Dios proveía y nos daba fíjate lo que pasa en el capítulo 5 de Isaías dice el profeta Isaías eh, déjame nada más ponerte en contexto Isaías es un profeta que está llamando al pueblo de Israel al arrepentimiento porque el pueblo está viviendo en, en, en una rebeldía y, y Dios va a traer disciplina si no se arrepiente en cuanto al final de la historia el pueblo no se arrepintió y Dios tuvo que traer a el pueblo de Babilonia como disciplina sobre el pueblo de Israel y lo conquistaron y se llevaron cautivos a todos y estuvieron 70 años deportados en Babilonia pero antes de que sucediera eso 100 años antes está Isaías profetizando, llamando exhortando al pueblo y esta es una de esas exhortaciones capítulo 5 dice ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña entonces pues parece ser que esta, esta profecía pues en este capítulo era una canción. Probablemente Isaías, como en su desesperación de que el pueblo lo escuche, dice: Pues a ver si cantando logran entender. ¿no? Y, y es una canción. Y fíjate la, la letra de la canción: Dice: Tenía mi amado una viña en una ladera fértil, la había cercado y despedregado. Eh, la ladera fértil quiere decir el terreno, no, no era un terreno árido, desértico, no era un terreno pantanoso, no era un terreno escarpado, no era un terreno fértil. La había acercado, es poner una cerca, poner una protección para que no se metan animales que puedan destruir el viñedo la había despedregado para que pues, las piedras quitan espacio para que la raíz crezca, entonces se había dado tiempo de escarbar en la tierra, quitar todas las piedras todo lo que no, no es útil y dice y había plantado vides escogidas, o sea no puso, o sea hay 32 dos sumas del mercado y las hechas a ver si salen no, no, escogió vides son vides escogidas para plantar o sea, se dio todo el trabajo no solo eso Había edificado en medio de ella Una torre En medio de la cerca Tenía una torre de vigilancia Para que él se pudiera sentar O parar en esa torre Y desde ahí ver que no se metan ladrones Que no se metan animales O sea, se puso Seguridad Y había hecho también un lagar Un lagar es Un espacio en el que se llevaba La uva, la uva que se cosechaba se la llevaba a este lagar que podía ser de muchas maneras una de ellas era una especie de cubeta muy grande, una cubetota que se llenaba de uva y se pisaba encima para aplastar la uva esa cubetota tenía en la parte de abajo un huequito por donde salía todo el, el cubo ya aplastado y eso pues, se fermentaba para hacer vino y todo lo demás ¿eh?
1: lo que dice es que
0: estaba esperando fruto tan, tan esperaba fruto que tenía un lagar ya listo para cuando saliera el fruto. Y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Y a lo mejor dice, ah, pues más chido, ¿no? Sí, orgánico, hipster. Pero no, la palabra silvestre, la palabra original silvestre, quiere decir apestoso. Algunas versiones traducen esto, uvas venenosas. Otras versiones lo traducen produjo uvas amargas. Entonces, ¿por qué pone uva silvestre en nuestra versión? Un poco está pensando en la idea de que eh, la uva silvestre es la uva que se da así, o sea, vas en la calle, bueno, aquí tal vez, poquito, pero por ejemplo en Ciudad de México no sucede, pero que vas caminando y encuentras un árbol con fruta, así, solito. Mis hijos, eh, estuvimos hace, unas, hace un año, un poco más, en casa de mis papás, en Bolivia, y tiene un patio. y Ahí sale tréboles, los tréboles, estas plantitas de tres hojas.
1: Mis sobrinos
0: les enseñaron a comer tréboles entonces pues van caminando y ya Ah, no trébol, ¿a se lo comen. Ahora, cuando llegaron acá, querían que plantáramos tréboles, pero los tréboles no se plantan, salen, no, no, no se compran en el mercado. Ah, me traes un kilo de trébol, eso sale así. La uva silvestre, la idea es que sale así. Esta, no esperaba agua, imaginas, o sea, despedregó, pues cercó una torre, puso bienes escogidas, una ladera fértil, hizo todo para que diera la uva que no más así sin cuidado, sin nada. O sea, no es que no dio fruto, dio un fruto que daría por sí solo cualquier lugar, cualquier planta. Ahora, obviamente, no estamos hablando. De una vid, obviamente, lo que está haciendo el profeta es comparar esta vid con el pueblo. Y el pueblo dice: Ha recibido bendiciones. Dios le dio su palabra, Dios le ha colmado de bendiciones, le ha dado profetas. En vez de dar un buen fruto, ha dado un fruto silvestre. Permíteme. Alarlo a nuestra realidad como Sevilla, ¿sabes? Dios nos ha colmado de bendiciones como Sevilla, Querétaro nos ha hecho abundar en bendiciones, nos ha dado su palabra nos ha dado su palabra nos ha dado hermanos en la fe nos ha dado lugar para reunirnos nos ha dado, como te decía, personas que han venido, nos han visitado, nos han traído un mensaje de parte de Dios, una exhortación clara de parte del Señor, nos ha consentido con buena música o sea, nos ha dado todo pero será que cada uno de nosotros, en vez de dar el fruto correcto, ha dado fruto silvestre podría ser que a pesar de toda la buena doctrina, buena enseñanza haya entre nosotros algunos de nosotros estemos dando un fruto que podría dar cualquier persona sin Cristo sin iglesia, sin palabra, sin nada fíjate lo que sucede, verso 5 os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña le quitaré su vallado y será consumido Aportillaré su cerca. La palabra aportillar es romper. Vamos a romper la cerca. Y será ahollada. O sea, si tanto la protegí y dio el mismo fruto de siempre, pues le voy a quitar la protección. Y van a pasar por ahí animales, van a pasar por ahí ladrones, y la van a romper, la van a deshacer. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, crecerán el cardo y los espinos. Y aún a las nubes mandaré que no derrame lluvia sobre ella. Verso 7. Ciertamente, la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. Los hombres de Judá, planta deliciosa suya, esperaba juicio y he aquí vileza. El juicio, en español obviamente no, no se aprecia porque, eh, porque porque el idioma no lo permite, pero en hebreo el profeta está haciendo un juego de palabras. Juicio es la palabra nishpat. mishpat, Y vileza es mispat. Entonces, se parece el sonido. mishpat, mishpat. Y yo esperaba juicio. Esperaba sensatez. Y que encontré vileza. Cosas viles, cosas perversas. Dice después... Esperaba justicia, que en hebreo es sedaká, esperaba justicia, y aquí clamó son gritos, que es zahaká, sedaká, zahaká. Otra vez, el sonido se parece, pero el significado no. Y qué peligroso podría ser que nuestra vida el día de hoy, suene a cristiana pero que en realidad no lo sea que haya una apariencia sí, se parece, parece mi vida a la de un cristiano pero que en esencia no sea la vida que debería caracterizar a alguien que ha conocido al Señor y ha recibido cada una de estas bendiciones y quisiera pedirte el día de hoy que en verdad no escondas tu corazón del Señor si a lo largo de estos dos años tu esposa o tu esposo o tus papás o tus hijos no han podido decir Wow, Dios está haciendo una obra en mi papá, en mi mamá, en mi esposo, en mi esposa, en mis hijos. Si no pueden decir eso, a lo mejor estás solo dando uvas silvestres que se parecen, pero en realidad, sabes que son apestosas, son religiosas. No faltas a la iglesia hasta casi de ¿te sabes todos tus versículos? Pero si no hay una vida transformada, solo es un sonido semejante. Y Dios no quiere, ¿sabes qué? Dios preparó el hará porque quiere disfrutar del fruto de una vida transformada. Ahora, a partir del de versículo 8, hay seis años. Seis veces que el profeta dice ay, ay un dolor. Y yo creo que cada hay representa una de estas uvas aves una de estas uvas silvestres, uno de estos frutos malos que tal vez estamos conduciendo a pesar de tener todas las bendiciones. Fíjate, versículo 8. Hay de los que se juntan casa a casa y añaden heredar a heredar hasta ocuparlo todo. ¿Sabes qué? Dice... Hay de los codiciosos. Gente que compra una casa y compra, otra, y compra la otra, y compra la otra, y compra la otra, y compra el terreno de lado, y compra el terreno de lado, y compra el terreno de lado, y quiere tener todo, y ahora es un terrateniente y tiene muchas posesiones. Oye, ¿cuántas? Ah, es como la gente que tiene siete coches. ¿Cómo le haces? O sea, nomás puedes manejar uno. Si necesitas tú y tu esposa son dos, tu hijo son tres, ya, ¿no? O sea, siete coches ya no es normal, es pura codicia. ¿Por qué lo no hacen? Porque pueden. Nada más. Entonces, ¿qué diferencia hay entre un cristiano que vive así con un político que roba? Porque puede. Tú dices que la cosa es que es si ilegal una cosa y otra no. Sí, pero en el fondo la raíz es la misma. Es la codicia del corazón. El querer más y más y más y más. Y a lo mejor, a pesar de todas las bendiciones que tenemos, nuestro corazón sigue dando fruto de poder Fíjate qué más les dice. Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra. O sea, ¿quieres tener todo? ¿Quieres ser el dueño de todo? ¿Quieres ser Dios? Ha llegado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos que las muchas casas han de quedar asoladas, sin moradores grandes y hermosas. Lo que dice el profeta es, ok, déjame darte una noticia. Dios dice que todo esto va a quedar abandonado. Tienes 100 casas, bueno, 100 casas van a quedar abandonadas. Dice al final, diez yugadas de viña producirán un vato. Siempre que se habla de una, de una, eh, de medidas en la Biblia, es muy difícil hacer una conversión a las medidas actuales, pero para que no una idea, diez yugadas es un terreno grande de viña, de viñedos, ¿no? Tienes un terreno grande de viñedos pero cuando saques las uvas y las aplastes para hacer vino y venderlo, no vas a dar un vato que es una bebida pequeña es mucho terreno, muy poco fruto tienes mucho pero realmente disfrutas poco se parece mucho a gente de estas millonarias que tienen todo para la vez estar en su corazón terriblemente vacíos solos. tienen mucho pero no hay nada para beber, no hay nada para tomar no hay nada para, para saciar su sed entonces dice, 10 eh, jugadas de viña producirán un mato, un homer de semilla, que igual es pues, un montón de semilla, va a producir un efa de harina. O sea, es como que tuvieras 5 costales de trigo y nomás te sale así una bolsita de harina de trigo. ¿Qué pasó con el resto? Se perdió. Entonces es que tu corazón codicioso no puede dar algo correcto. ¿habrá codicia en el corazón de algún semilloso? si es así el día de hoy ¿sabes qué? no es cosa eso de Dios deja que Dios diga. verso 11 no solo codicia verso 11 dice hay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez se están hasta la noche hasta que el vino los enciende y aquí habla del desenfreno de borrachera, gente que despierta temprano, o sea, se durmió tarde por estar tomando, despierta temprano para seguir tomando hasta la noche, la que se va a dormir para despertar temprano y continuar en la fiesta. No sé si alguna vez te ha tocado un vecino así, es lo más terrible que puede o suceder, un vecino que fiesta y fiesta y fiesta y fiesta y fiesta y fiesta, este, es, y ellos piensan que es una maravilla Y que es divertido así que los demás vamos a prohibir Ay, mira, qué bueno que que vecinos tan felices Mira, tanta fiesta, de fiesta y En realidad En realidad es un pesar Un pesar Y Ojo, no está mal las fiestas es, es bueno divertirse Es bueno pues es, es, es bonito Todos necesitamos divertirnos Pero cuando Eso es el motor de tu vida Fíjate lo que pasa Verso 12. en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flauta, vino, o sea, hay de todo en sus fiestas. Menos una cosa, no miran la obra de Jehová ni consideran la obra de sus manos. ¿Sabes cuál es el problema? Están tan ocupados festejándose que se olvidan de festejar la obra de Dios. Un ejemplo muy sencillo, no quiero ponerle un juicio sobre nadie, nada más es un ejemplo. ¿Celebras tus cumpleaños? Yo te voy a confesar, a mí no es que me guste celebrar mi cumpleaños normalmente me lo paso con mi familia ¿no? y ya, no hago gran cosa
1: hay gente que
0: sí le gusta hacer fiesta y todo, ¿está mal? No, no está mal si quieres un ángulo correcto si vas a celebrar que Dios te ha dado un año más de vida ¿sabes qué? gloria a Dios y que invites a tus amigos y les digan ¿sabes qué? quiero celebrar que Dios me ha dado un año más de vida ayúdenme a festejar a Dios ayúdenme a celebrar que Dios me ha bendecido con un año más de vida pero claro si vas a celebrar ayúdenme porque hoy voy a ser el alma de la fiesta, hoy soy el rey de la casa porque es mi cumpleaños, hoy soy el centro de atención, nadie me tiene que ¿sabes qué? eso ya es puro egoísmo es un fruto amargo tu familia te ama y no te lo ha dicho porque te ama pero es un fruto muy amargo para todos los que están alrededor entonces no, no tiene que ver la fiesta sino el enfoque en el que estamos viviendo y es una de las cosas que les dice están olvidando la obra de Jehová y no consideran la obra de sus manos por tanto, cuál es el resultado de eso mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento este no tuvo conocimiento no habla de que no se sabían sus versículos de memoria o algo así literalmente en otras versiones lo traducen como no me conoció ¿cómo no lo conocieron? Si son judíos, van todos los sábados a, a, a su reunión a la sinagoga si tienen 12 años ya tuvieron su bar mitzvah, entonces ya se saben de memoria la Torah, ¿cómo que no lo conocieron? Conocieron mucho de él, pero a él no lo conocieron. A Dios se lo conoce contemplándolo, Y eso es lo que no hacía Estaban demasiado ocupados, celebrándose. Con las bendiciones que Dios les da. ¿Me imaginas? Toma las bendiciones de Dios para olvidarte de Dios. Se parece mucho a un, a un adolescente, ¿no? Los adolescentes toman todas las bendiciones del papá para olvidarse del papá y creer que no necesitan a la papá. Y así a veces vivimos. Dice su gloria pereció de hambre. ¿Eh? Sus festejos se quedaron raquíticos, Su multitud se secó de ser. Sí, tomaba tanto, pero se secaron de ser. Por eso ensanchó su interior el Seol. O sea, el Seol es el lugar de los muertos. Lo que está diciendo es que ¿sí? van a morir en tal cantidad que el Seol va a tener que abrir la boca muy grande por la cantidad de muertos que van a descender. Sin medir, extendió su boca el Seol. Y allá descenderá la gloria de ellos. Hasta el Seol irá su gloria, su multitud y su Fausto. Habrá Fausto su bullicio, su gozo y el que en él se regocijaba. O sea, todo eso va a ser hundido en el Seol, va a ser hundido en la muerte. Y el hombre será humillado y el varón será abatido y serán bajados los ojos altivos. Aquellos que estaban así de fiesta en fiesta serán humillados. Serán, tendrán que agachar la cabeza. Verso 16. Pero Jehová de los ejércitos será exaltado. En juicio y el Dios Santo será santificado con justicia, o sea Dios va a juzgar esto pero con justicia y con santidad ¿no te encanta que Dios no va a juzgar con ira y desenfreno y ¿qué les pasa? ya no nos vamos ah, a poner pateando puertas no, va a juzgar con justicia, y va a juzgar con su santidad verso 17 los corderos serán apacentados según su costumbre Pareciera que, por el contexto de los corderos, aquí está hablando de la gente que es mansa, no la gente altiva que está en fiestas y desenfrenos, sino la gente que es mansa. Dice, se será apacentada según su costumbre, pero extraños devorarán los campos desolados de los ricos. Su fruto, dijimos que es la codicia, otro fruto puede ser este desenfreno, este egoísmo, este deseo de placer y de gozo y de fiesta como motor de la vida verso 18 hay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad la palabra vanidad también ahí se puede traducir como mentira los que traen la iniquidad, los que traen el pecado con cuerdas de mentira pues imagínate alguien llegando al pueblo arrastrando pecado para repartir bueno, y lo anda trayendo con cuerdas de mentira es tan pesado que no lo puede cargar viene trayendo viene arrastrando con cuerdas es alguien que está trayendo pecado a la casa ¿será que hay algún sedidoso que ha venido por dos años y a pesar de estar viviendo escuchando la palabra y todo es el que provee de pecado al hogar podrá ser Y se trae el iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado con coyuntas de carreta. Pienso en algunas periodistas que vi, sobre todo personas famosas, personas de la farándula, artistas, que decían, ah, no, pues mira, yo a mi hijo le di su primer churro de manual. Yo se lo di, porque de que lo encienda quién sabe dónde, a que lo encienda aquí conmigo, prefiero que lo encienda aquí conmigo y yo estar ahí para... Y no había la opción de que camine sin eso O sea, no había la opción de enseñarle que eso está mal. No había la opción de enseñarle el temor de Dios. O sea, solo tenemos esas, esas dos opciones: que aprenda a emborracharse o a aquí, o aprenda a emborracharse y a afuera. Qué terrible que como papá yo esté proveyendo el pecado a mis hijos con mi ejemplo, con mi vocabulario. Qué terrible. Ese no es el fruto que Dios espera. Ese no es el fruto que va a bendecir a tus hijos, a tu familia, a tu esposa o a tu esposo. Ellos dicen, estos hombres que traen el pecado arrastrándolo para repartirlo, dicen: Venga ya, apresúrese su obra y veamos. Acérquese y venga el consejo del Santo de Israel para que sepamos. O sea, están desafiando a Dios. dice, A ver, si estás en contra, ven de... y dímelo. A ver, estoy escuchando. ¿Cómo estás, Dios? No digo nada, no digo nada. Nadie lo que Dios. No, o no dicen, o no se o no le importa. Sigamos. Están desafiando a Dios. Verso 20. Hay de los que lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo. Esos son los que en un engaño moral. Confusión moral. El día de hoy vivimos en una sociedad así. A lo malo se le dice bueno, a lo bueno se le dice malo. Si tú dices, yo, pues la verdad es que no estoy de acuerdo con el matrimonio igualitario. No creo que sea lo correcto. Ah, eres un intolerante homofóbico. La, la, la. Oye, tú me preguntaste. No estoy haciendo una inquisición contra los gays, ni mucho menos. Me preguntaste qué es lo que pienso. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Tampoco dice que hay que quemar a los homosexuales o algo así. Los homosexuales tienen un pecado tan serio y tan terrible como los adúlteros, como los mentirosos, como los ladrones, como cualquier otro. Y todos son necesitados de la gracia de Dios. Así como un lado homosexual, pues está llamado a arrepentirse de su pecado. Un ladrón está llamado a arrepentirse de su pecado. Imagínate que un ladrón diga, no, pues es que Dios me hizo así.
1: Recibame, no sean
0: intolerantes de esa manera en la que yo pues, consigo mis cosas, vivo mi vida. ¿Cuál es el problema? No le hago daño a nadie, no soy pistola, no la robo. Pecado es pecado delante de Dios. Pero el día de hoy a la sociedad le ha dado por torcerlo. No pienses en cosas tan lejanas Dentro de la iglesia Puede haber personas Que a lo bueno le dicen malo Y a lo malo le dicen bueno Al chisme No, 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 te estoy, no te estoy chismeando Es mi manera de desahogarte Cuando quieres exhortarle No, 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 tú estás haciendo algo malo Y está todo volteado. Dice ay, los que en lo malo dicen bueno Y a lo bueno malo que hacen de la luz tinieblas, de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Verso 21. Hay, hay de los sabios en sus propios ojos. Esto es soberbio. Aquellos que piensan que tienen un consejo más alto que el de Dios. Hay de los sabios a sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Piensa en aquel que dice: Mira, yo creo en Dios a mi manera. Right, está chido, Pero Dios no acepta que tú creas en Dios a su manera. Él estableció las maneras, las formas. Y Él se reveló a través de su palabra. Y esta es la única manera de agradar a Dios. Esa es la única. No estoy de acuerdo. Sí, ya lo sé. Ese es el problema. No que estés de acuerdo conmigo, sino con la palabra. Estás siendo sabio en tus propios ojos. Y hay camino, al hombre le parece derecho, pero su fin es un fin de muerte. ¿Es la palabra? Será que hay entre los semillosos personas que dicen: No, o sea, yo sé que eso te han dicho tu iglesia, pero en realidad yo creo esto y esto y esto y esto, y así que a mí no me vengas con esas cosas. Verso 22.
1: Hay de los que son valientes
0: para beber vino. Hombres fuertes para mezclar de, vino, de vida los que justifican al inquieto mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Esto habla de injusticia, el trato injusto a los demás. Son muy valientes para mezclar bebidas, Ah, mira, yo mezco cerveza, como whisky, ja, ¡Qué valiente son, qué fuerte soy. Pero cuando se trata de hacer las cosas correctas, son unos cobardes. No pueden valorar la pornografía no pueden abandonar la mentira, no pueden caminar en santidad, les da miedo caminar en santidad. Muy fuertes para hacer las cosas que son terribles, muy cobardes para poner la vida delante de Dios. Fíjate las consecuencias, Por tanto, por todo esto, este es el fruto. Estas son las uvas agres. Si o lo que dijeras, híjole, mejor no me hubiera dado fruto. Para dar este fruto, mejor no me hubiera dado fruto es que nuestra vida no puede no dar fruto. Nuestra vida da necesariamente fruto de un lado o del otro. Y mira las consecuencias. Por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo, así como las la llamas consumen la paja seca, se siente rápido, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz, como rovedumbre, y su flor se desvanecerá como polvo, porque... Desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del santo de Israel. ¿Sabes qué va a pasar? Se va a quemar todo en tu vida. Se va a quemar todo en tu vida porque desechaste la exhortación de la palabra de Dios, la ley de Jehová. Literalmente dice la Torah, la ley de Jehová. La palabra de Dios. ¿Dice alguien por ahí? Las cosas en tu propia sabiduría te van a llevar a un fracaso miserable. O te puede llevar a un éxito aún más miserable. Sostenerte en tus propias fuerzas y tu sabiduría, aunque seas exitoso a los ojos del mundo, vas a ver que todo se quema. Lo importante se va a quemar. Verso 25. Por esta causa se encendió el furor de Jehová contra su pueblo. Y extendió contra él su mano y le hirió, y se estremecieron los montes, y sus cadáveres fueron arrojados en medio de las calles. Con todo esto no ha cesado el furor, sino que todavía su mano está extendida. Dios va a traer juicio, va a traer juicio. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sebrabe, eso cosechará. Dios no puede ser burlado. El pecado a escondidas, decía Spurgeon, es una escala de lo que decía. Verso 26, al final, es una profecía que habla de cómo vendrá Babilonia e invadirá todo su pueblo. Ahora, nosotros no somos Israel, no somos, eh, pues tenemos un enemigo así que nos vaya a consumir y a pero sí tenemos enemigos como creyentes tenemos enemigos un primer enemigo es nuestra propia naturaleza de pecado nuestra carne y tantas veces le decimos a nuestra carne está bien dale pasa haz tu voluntad hacia la tierra como recién dejamos que nuestra carne tome el control de nuestra vida ¿cuál es el fruto? porque acabamos de leer judicia inmoralidad injusticia desenfreno. Sí. otro enemigo es el sistema de cosas del mundo el mundo está diseñado para apartarte del Señor el mundo está anhelando ver que tropieces que me hagas a tu esposa o a tu esposo que seas violento con tus hijos, si eres hijo que seas rebelde con tus papás, el mundo está diseñado para apartarte le darías chance a un enemigo que, o sea, si tú sabes que alguien va a entrar a tu casa a destruir todo lo que tienes, le abrirías la puerta, pero cuántas veces le abrimos la puerta al mundo a veces no le abres la puerta, por más que enciendes la tele y por ahí también se teme. el tercer enemigo es Satanás, mismo Jesús dice que Satanás vino a robar, a matar y a destruir. Satanás no tiene misericordia de nadie, de nadie. Tú piensas, si ves a un niño chiquitito dices, él es, es mi hijo amado, es mi tesoro. Sí, y así de chiquitito Satanás quiere matarlo, quiere destruirlo, quiere robarle la esperanza. Déjame terminar con dos cosas. Porque necesitamos, creo, el día de hoy, a dos años de empezar la iglesia, ver si hay fruto. Y, y ser, genuinamente, tú sabes, si ha habido fruto de arrepentimiento delante de ti, en dos años debería haber fruto. Ah, llevas a tu hijo dos años a clases de inglés y todavía dice, Thank mami. <risa> en dos años debería haber fruto debería haber fruto, en dos años de estar en la iglesia como la palabra, debería haber fruto debería haber buen fruto fíjate lo que dice Romanos capítulo 2, 1 primero de Corintios vamos a Romanos capítulo 1 primero Romanos capítulo 1 Dios tiene varios tipos de juicios un juicio es como el de Sodoma y Gomorra ¿te acuerdas cómo fue el juicio de Sodoma y Gomorra? Dios hizo encender fuego del cielo. Otras veces el juicio es como con el tiempo de Noé. ¿Cómo fue el juicio a la tierra en el tiempo de Noé? Dios hizo llover por todo el mundo y entonces se inundó todo y murieron todos. ¿Pero sabes qué otro tipo de juicio hay que no es tan dramático, pero es igual de terrible? Romanos capítulo 1. Romanos 1 dice... Eh, versículo 18 Romanos 1, 18 la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda humildad e injusticia de los hombres que le tienen con injusticia la verdad o sea, Dios va a traer su ira, va a traer su juicio porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto pues Dios se lo manifestó o sea, no es un juicio porque, no sé por qué me están juzgando no, si sabes, Dios ya lo reveló Dios ya te lo dijo lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, Dios se los manifestó. Desde la creación del mundo se ven estas cosas, las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. No hubo este fruto de gratitud, sino que se envanecieron en sus razonamientos, su necio corazón fue entenebrecido, hubo tinieblas en su corazón profesando ser sabios no, yo no quiero ser religioso. yo no quiero ser otro, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en vez de adorar a Dios ahora adora, adora. semejanza a la imagen de hombre generalmente uno mismo es que tengo que tener tiempo para mí a qué hora yo voy a tener tiempo para mí la gente por el corruptible hablas, reptiles y aquí está el juicio, ¿sabes cómo juzgó Dios a esto? por lo cual aquí está el juicio Dios los entregó a la inmundicia y en las concupiscencias de sus corazones no dice que Dios los empujó sino Dios quitó la cerca quitó la torre de vigilancia quitó toda la protección que había entonces, en la inercia, uno solito corrió a pasarse de las sin y las complacencias de nuestros corazones. Sabes, Dios puede traer este juicio. Si no te arrepientes, hay un momento en el que Dios dice: Ay, haz en verdad lo que tú quieras. No puedo forzarte a que creas que te amo. No puedo forzarte a que camines en luz. La luz vino al mundo, y lo dicen los hombres, no supieron qué hacer. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Después de dos años de estar estudiando la palabra, creo que es justo que el día de hoy damos un alto. Que cada uno, yo no, yo no puedo acusarte, decir tú estás bien, tú estás mal, yo no puedo hacerlo. Tú tienes que hacerlo y poner el espejo de la palabra delante de mí, y decir, ok, ¿qué fruto ha habido? ¿Ha habido fruto de justicia y de arrepentimiento, o está el fruto de la vileza? Porque si permaneces en ese fruto, el camino es terrible, y no es que Dios te lleva, tú solito estás rechazando el camino de Dios, y en esta espiral descendente vas a terminar mal, vas a perder tu familia, vas a perder todo, Primera de Corintios capítulo quince vamos a acabar, primera de Corintios, capítulo quince, dice el versículo 3. Primeramente nos he enseñado lo que así mismo recibí, y aquí está el Evangelio. además os declaro hermanos el evangelio que se ha predicado el cual también recibisteis, el cual también perseveráis y aquí hemos predicado el evangelio hemos escuchado el evangelio por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado sois salvos si no creísteis en vano yo siempre me he preguntado a qué se refiere Pablo cuando dice eres salvo si no creíste en vano o sea ¿Puedo haber creído en mi vano? Sí. Yo ya creí en el Evangelio, ¿ok? ¿Hay fruto? ¿No? Entonces creíste en vano. Creíste en vacío. Acuérdate que lo vimos en Hechos muchas veces. Necesitamos dos cosas. Arrepentimiento y conversión. Si no hay esto, que ya no has creído. O has creído en vano. ¿Has creído, hermano? Como cuando ves una película. Ves una película y lloras, y te emocionas, ay, no ríes. Pero sabes que es ficción, ya eh? terminar la película, ya ¿sí te la alma, más, es lo que y demás. No cambió tu vida, no cambió nada. más sí, te emocionabas de todo, pero fue malo, momentano, inútil. No más te sirve como anestesia local. ¿Has creído el Evangelio? ¿O has creído el Evangelio, hermano? déjame rogarte que el día de hoy no rechaces el testimonio de Dios si Dios está diciendo, necesitas arrepentirte. primeramente os he enseñado en el versículo 3, lo que sí mismo recibí que Cristo murió por nuestros pecados, comienza ahí sabes, si tú dices sí, la verdad es que, que oso tengo mil pecados, ok Cristo ya murió por tus pecados ya lo no hizo. El camino está libre, Conforme a las escrituras. Fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las escrituras. Y apareció a Cephas, después a los doce, después a más de quinientos hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya vuelven. Después apareció a Jacobo, después a los, todos los apóstoles. Y el último de todos, con un motivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Yo no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia. Pablo dice, sí, también me apareció a mí. Y yo soy apóstol, pero el más chiquito de los apóstoles, porque era un perseguidor de la iglesia. No era como Pedro, que él estuvo con Jesús desde el principio. No era como Juan, que se apóstol, los... o sea, hasta la cruz. No, yo era un perseguidor, pero su amor me alcanzó. Me hizo un apóstol, el más chiquito, el más chiquito de los apóstoles. Pero, me soy ese. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Soy apóstol por gracia de Dios. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Entonces pareciera que Pablo está diciendo yo sí, o sea, no fue como Pedro que se quedó ahí en Jerusalén. Yo viaje por todo el mundo predicando el Evangelio. No, Pablo está diciendo yo soy el más chiquito. Por la gracia de Dios y a casa. Pero esa gracia no fue en vano. Me movió a trabajar más que todos. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Qué interesante, ¿no? Esta cosa es el espiral. Entonces, tú lo hiciste. No, 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 la gracia de Dios en mí lo hizo. Ah, entonces tú no hiciste nada. No, si me esforcé. Déjame decírtelo con, con mucha humildad y temor, pero. Fue difícil empezar a venir a Querétaro, a la carretera y venir esta semana estaba revisando cómo era ahí. Y el un otro día platicábamos con Jonathan, ¿te acuerdas las tormentas? De noche a veces agarrábamos unas tormentas que no sabían y Jonathan, se veían nada. Jonathan llegábamos, a veces seguíamos en el mismo coche, me dejaba en mi casa, seguía a su
1: casa, terminaba
0: llegando a su casa como a las 3 de la mañana a sacar al perro, ¿no? Y me dormía como a las 4 y tenía que estar en su trabajo, él temprano por la mañana. ¿Sabes qué? Quiero decirlo con, con mucho temor, pero, pero espero que me entiendas. De todos los pastores de Semilla de Mostaza, yo soy el que más ha trabajado. Pero no yo. Porque la verdad es que de todos los pastores de Semilla, en realidad yo soy como un abortivo. Yo soy el más chiquito de todos. Yo soy el, el que salió al final. Ni debería estar sirviendo al Señor. Pero la gracia de Dios me no alcanzó. No ha sido malo, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Entonces tú yo, tú qué hiciste. Pues yo manejaba y nos comprábamos eh, café, chocolate, chicle, todo para regresar así, ¿Hubo ¿no? esfuerzo? Sí. Entonces sí, pero eres una maravilla. No. La gracia de Dios en mí. A es que no lo entiendo, no mío. Es la gracia esa gracia quiere alcanzar no vayan a filipenses y ahí vamos a contar. filipenses capítulo 2 versículo 12 después de hablar de la humillación de Cristo como siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como algo a lo que aferrarse sino que por amor a nosotros se despojó a sí mismo tomando forma de hombre y estando en la condición de hombre se humilló más hasta hacerse siervo hasta la muerte y pagar por nosotros en la cruz y entonces Dios lo exalta de tal modo que toda lengua va a confesar que Él es el Señor, toda rodilla se va a doblar delante de Él después de decir todo eso, dice en el verso 12 Filipenses 2.12, 12 por tanto, por la obra de Cristo por lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros en Villa Querétaro, por todo eso, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, o sea, más delante de mí, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temor. Dice, consigan su salvación. No. Dice, ganen su salvación. No. No se puede. Pero dice, Ocúpate. Ocúpate en tu salvación pero con, con temor, y temor ocúpate de tu salvación que haya fruto que haya fruto la, mayor, la, la mayoría de aquí somos adultos y muchos de aquí somos papás y otros probablemente van a ser contigo. ¿qué anhelas para tus hijos? ¿qué, qué fruto quieres dejar? entonces si tú eres esta vida que dice amada del Señor si tú eres esta que Dios quiere ¿qué fruto quieres que tus hijos tomen cada mañana cuando te Un ¿fruto de uva? ¿verdad? amarga, ¿apestosa? ¿un fruto digno de ser llevado a la nagar de Dios? para su gloria para su obra ocúpate de tu salvación no gana no gana tu salvación no se puede acuérdate Cristo ya murió con nuestros pecados. No hay nada que tenemos que hacer. Pero por su gracia hay mucho por hacer en cada uno de nosotros. El Señor está con su tijera de jardinero, con su machete. Habrá que cortar algunas ramas. Puede bueno, he doler. ¿No sabes que el Señor es jardinero desde el principio. Lo primero que hizo fue un jardín maravilloso en él. Entonces él sabe. Él sabe cómo podar. ¿Sabe cómo limpiar? No, Vamos a ver. Señor, gracias. Porque a lo largo de estos dos años hemos visto tu misericordia. Hemos visto tu amor y tu bondad. Y el día de hoy queremos hacer un corte de caja. ¿Qué queremos hacer, señor? Una evaluación. Tu Espíritu Santo examina nuestro corazón como despierta mi vista. Examíname y busca si hay camino de iniquidad hoy queremos venir delante de ti con nuestros pecados no podemos esconderlos delante de ti tú lo sabes tú los has visto, nos has visto escondernos a los demás para buscar tu pecado has visto nuestros pensamientos maquinando iniquidad has visto Señor el desenfreno en nuestro corazón nadie puede limpiar nosotros pero tú no vas a entrar si nosotros no te clamamos Lígame. el día de hoy queremos hacer eso Señor para tu gloria no buscando ser salvos sino entendiendo que ya fuimos perdonados y comprados por medio de la sangre de Cristo entregado como un cordero sin mancha sacrificado mí desde antes de la fundación del mundo glorifica Señor en mi vida lo en mi vida, lo ruego, Señor, aún en las áreas de mi corazón que no quiero soltar, las pongo
1: del en acredito. Arranca, arrancame
0: las manos por si es necesario. Que tu palabra, Señor, me lave, me limpie y pueda salir, Señor, como ese discípulo más chiquitito, que por tu gracia puedo abrir mi boca renunciar a todos tú estás vivo y me has perdonado, la gloria Señor para ti toda la obra, descansamos aquí, te adoramos solamente Padre, en el nombre de Cristo nuestro salvo